Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. ¿Cómo estás? Eh, yo, terminando una, una jornada más acá en Madrid, eh, creo que, bueno, toca hablar de, de un tema que me parece apasionante y que tiene que ver con, con el fútbol femenino. Aquí hace pocas horas hubo una gran manifestación de apoyo en un partido de, de fútbol femenino que fueron los cuartos de final de la Champions League de chicas y se enfrentaron nada menos que el Barça y el Madrid. El Barça además venía preparando hace rato este, este partido, habilitó el Camp Nou, puso unas entradas muy accesibles en un equipo que además viene ganándolo todo, que tiene a Alexia Putellas, que es la, la balón de oro femenino. Un equipo, dicen los entendidos, para ganar todo durante muchos años. Una especie de símil del equipo de las seis copas del Barça de Pep. Y hoy todos los periódicos, o prácticamente todos los periódicos deportivos de España, abrieron con, con eso, con el récord histórico de, de aforo del Camp Nou. Más de 90.000 personas, 91.000 y algo eh, Claro, un récord histórico de clubes, de selecciones, son 110.000 y fue en México, en el Mundial que se jugó allá por 1971, creo, en donde México llegó a la final y enfrentó a Dinamarca y el Azteca se llenó para ver a la selección femenil de México contra las danesas, y hoy escuchaba los debates y las tertulias de radio, un poco el mar de fondo, ¿no? Se habló de que Florentino Pérez no fue, que debería haber ido, se habló de que esta convocatoria masiva iba a abrir en un antes y un después, iba a cambiar el fútbol, mucha gente que estuvo allí describió como una noche muy feliz y muy especial la noche del Camp Nou en donde el Barça ganó por goleada al Real Madrid 5 a 2 y yo lo que quería en este podcast era entender qué había pasado no por qué tanta gente por qué ese rebote que se ha viralizado porque la caja de resonancia que ha, que ha generado este partido y la visibilidad que ha logrado el fútbol femenino, que es muy importante. Son todas noticias buenas, evidentemente, que un partido de fútbol femenino llene un estadio como el Camp Nou, que haga récord, que la gente vaya, se lo pase bien, disfrute, abrace a las, a las chicas a las futbolistas, un gesto maravilloso, el de las jugadoras del Madrid, que se 
que habían recibido una goleada, que habían perdido, que habían quedado eliminadas, pero que se quedaron aplaudiendo a sus rivales y al público. Fotos muy lindas de Alexia Putellas con, con gente de aficionados del Madrid sacándose una foto. Un clima muy distendido, muy armonioso, muy especial. Supongo que las chicas del Madrid, entiendo que también para ellas era un logro el que se haya llenado un estadio con tanta gente para ver un partido de fútbol femenino. Y sí, es, es alucinante que haya pasado. La pregunta es por qué pasó. ¿Es porque el fútbol femenino ha eh, aprendido mmm, de esa, con esa magnitud? No lo creo. Me gustaría decir que sí, pero no lo creo. Y voy a trazar un paralelismo con lo que pasó en México en la década de los 70, con este partido que te decía. Eh, ¿Qué es lo que genera el interés de la gente en ver a la selección mexicana en aquel entonces? Hay un mundial anterior, un año antes, que se juega en Italia. Hicimos un documental sobre esto. Si no lo viste, no te lo pierdas. Se llama Campeonas. Y, y las mexicanas que van a ese mundial sin ningún tipo de expectativa, son adolescentes, chicas que no había liga, no había nada en aquel entonces. Hacen un, una, un, un llamado, una convocatoria a las chicas que les, que, que les gusta jugar al fútbol, que vayan. Esto en el año 69 y van algunas chicas que eran muy rompedores o porque eran chicas, claro que no, que se escondían de la familia para jugar al fútbol, que les decían marimacho, que, le, que las insultaban. Eh, fue, fue muy rompedor el, el hecho de ir al Mundial ya de por sí. No tenían indumentaria, la ropa les iba grande, llegaron y sorprendieron. Y hubo un periódico que fue contando qué es lo que iba pasando en ese, en ese torneo mundial que organizó una bebida italiana, que luego no lo reconoció la FIFA, pero fue un mundial, fue el primer mundial femenino de la historia. Y, Y al año siguiente se jugó en México. Y en aquel mundial, el primero, México quedó tercero, creo. Y, y esto fue hizo mucho eco en el país. Porque la selección masculina nunca había llegado tan lejos. Y en la primera participación de México, que es verdad que había muy pocas selecciones, pero había, y era la única selección además del continente americano, obtuvo un muy buen resultado. Llegaron en avión a México y la reciben con honores y, y empiezan a irse de gira por el país y la gente quería verlas y conocerlas y a partir de ahí se concreta lo de hacer el próximo mundial al año siguiente en México. Es decir, el éxito acompañado de una bandera nacional y en este caso con el Barça podemos decir una bandera de clubes y de un club también muy necesitado de, de, de poder mirarse al espejo y sentirse orgulloso. ¿Mm? En un momento en donde no gana títulos, en donde hay una transformación, una reestructuración, una, un club que hace muy poquito estaba en una crisis tremenda. 
mirarse en el espejo del éxito de Alexia Putellas, del muy buen equipo que tienen de fútbol femenil, y de poder ganarle al Madrid y de mojarle la oreja, es decir, ganarle contundentemente. Le han jugado tres veces y le ha ganado las tres eh, sin dificultad o sin mucha dificultad, se sabía que era un equipo muy superior el Barça al Madrid. Por lo cual había un motivo ya de orgullo de decir, le podemos ganar. Y en México lo mismo, un, una posibilidad de salir campeón del mundo, con una selección de fútbol. Esto es lo que enganchó, por un lado el éxito y la posibilidad de, de ganar, de vencer, de ser, de ser alguien, ¿no? De, eso convoca. Y en el caso del, del partido de ayer, lo que también convoca es el rival. Cuando hay una rivalidad ya instaurada, como la de Madrid-Barça, que es una rivalidad potentísima, esto también genera mucho, es un gran altavoz. Lo es en el baloncesto, pero claro, en el fútbol, con el Camp Nou, que es un símbolo, de grandes noches de fútbol y con un Barça todopoderoso enfrentando al Madrid con la posibilidad de eliminarlo en Champions era, era espectacular era un, un gran momento para aferrarse al cómo me gusta lo que veo en el espejo cómo me gusta ganar cómo me gusta ganarle al Madrid con suficiencia ganarle por tercera vez en muy pocos días eliminarle pero esto viene bien. Digo, a partir de una rivalidad construís algo muy positivo, que es que la gente vaya a ver fútbol femenino, que se potencie. Ahora, el gran desafío está en construir algo más. Es decir, no que sea la excusa para eh, darle un capítulo más a la rivalidad Barça-Madrid y a la superioridad de uno sobre otro. sino que sea el fútbol femenino el que crezca, que haya una liga más potente, que los estadios mejoren, que la gente vaya y disfrute del fútbol femenino. Lo de México se evaporó, lo de aquello de, de los años 70, fue justamente eso, fue que la gente entendió que podían ganar algo importante, un título mundial, algo que en la selección masculina no está al alcance de la mano y que se entendió que las chicas sí podían conseguirlo. Al final se trata de ganar. Se trata de... Y más claro cuando hay una camiseta nacional. O cuando está la camiseta del Barça o del Madrid. O de, digo, es plantar la bandera primero que los demás. Es decir, llegamos a la cima. Eh, pasa por ahí. Pasa por ahí. Ojalá pasara por decir... Qué guay el fútbol femenino, vamos a, a verlo, a disfrutarlo, a, pero la realidad es que más allá de esta, este partido, los estadios no se llenan, hay muy poca gente que va a verlos, no hay un, un plan de desarrollo potente, no hay presencia en, en los medios de comunicación prácticamente, no hay ni siquiera un espacio para el fútbol femenino en ni en periódicos, ni en radios, ni en canales de televisión.
Por lo cual todos se aferraron a este, a este hecho puntual. Barça-Madrid, estadio lleno, eliminación del Madrid, un Barça que vuela y la posibilidad de poder ver esto, este morbo en, en directo. no Morbo en el buen sentido de la palabra, digo, esta rivalidad y este este poderío del Barça por sobre el Madrid. Y, y decían, ¿y Florentino dónde está en el estadio? Florentino no me parece bien que no haya ido el presidente del Madrid, pero también le entiendo. Y sabía que va a ir a... Bueno, independientemente de que gane o que pierda institucionalmente, tendría que haber estado. Pero también es verdad que, que no está en, en los otros partidos de, del Real Madrid femenino. Como tampoco está yo en la puerta, en los del el Barça femenino. Eh, fue esto, ¿no? Esta mezcla rara. Lo que sí creo que puede haber tomado nota el presidente del Madrid, como lo ha tomado también el del Barça, que hay un filón ahí. Es decir, ¿qué le mueve a los presidentes? El prestigio y el dinero. ¿Te da prestigio? Posiblemente sí. El fútbol femenino hoy te da prestigio tener un equipo importante, una inversión baja y una rentabilidad que puede ser interesante. El Madrid arrancó tarde, también es, es cierto esto, ¿no? Compró un club y lo, lo convirtió en el Madrid y ahora está intentando hacer fichajes que lo vuelvan más competitivo. El Barça hace rato tiene fútbol femenino y además es un club con muchas secciones, tiene... Es campeón en muchas secciones, en balonmano, en hockey sobre patines, etcétera, Baloncesto. Y hablaba de, de, de la oportunidad, ¿no? Ojalá fortalezcan, que en esto no sea un, un hecho aislado, que se fortalezca un deporte que eh, merece más espacio. Merece más espacio en los medios de comunicación, merece más espacio y difusión a partir de, de las autoridades, de los clubes, porque creo que, que tiene mercado, lo tiene, pero para eso también hay que ayudarle, porque el fútbol masculino acapara demasiado, acapara demasiado. Bueno, nada, esto te quería comentar, ¿no? un poco de... También con, con el clásico que a día de hoy sigue siendo el último partido de liga porque hubo fecha FIFA, eh, todavía quedan los ecos ¿no? de, de ese clásico importante para Xavi y, y es, es un muy buen mes para el Barça, ¿no? Ganó el clásico masculino, las chicas están que vuelan y y están en Champions y fueron campeonas de, de la liga femenina de, de España, por lo cual habrá que ver si esto sigue, dura, si se consolida el Barça masculino y se consolida también el deporte femenino, el fútbol femenino en, en este país. Acá lo dejamos, espero que te haya gustado este diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima, un fuerte abrazo.